0: Amado Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque por nos ayudas a entender, Señor, toda esta situación que estamos viviendo a la luz de tu palabra, Señor. Padre, hoy te ruego, te rogamos, Señor, que hables a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia. Ayúdame a ordenar correctamente mis pensamientos para que fluya, Señor, tu revelación y tu entendimiento con la mayor claridad posible, Señor, y que, Abran sus corazones, las personas que están escuchando esto, para que puedan recibirlo, Señor, entenderlo, procesarlo y aplicarlo en sus vidas, Señor. Gracias por esta bendita esperanza que Tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Eh, sé que algunos han tomado algún tipo de estudio y demás. Aquí vamos a entrar a profundidad. Hay mucho que hablar y que estudiar de eso. Y más en los tiempos que estamos viendo ahorita, donde estamos viendo cosas donde pandemias, terremotos, eh, eclipses, eh, señales en los cielos y demás. Y huele ya la venida del Señor y la gente ya siente que está algo por suceder um, y por eso también queremos ver, eh, eh, dar, volver a dar ese estudio para satisfacer eh, esa necesidad de conocimiento que tiene la gente. Um, pero antes quiero eh, dar un, eh, comentarte acerca de los recursos que tenemos en la página de minaschurch.org Este taller ya, ya está el bosquejo todo listo, hay gente que se siente abrumada con toda la información que damos, pero en nuestra página... Vas a encontrar, es www.minaschurch.org, vas a encontrar ahí todos los cursos. Ahí está el taller ya publicado, es el taller eh, número 8, ahí aparece como profecías del fin. Y eh, ahí vas a, eh, cuando le das clic vas a entrar a, a, a todas las sesiones, ahí están todos los estudios por sesiones, y vas a enten, eh, encontrar también el, el bosquejo completo en PDF. PDF y también Evernote, no sé qué tanto uso en Evernote, pero ahí están las dos, dos opciones. También vas a, le das clic a la sesión, por ejemplo, y se va a aparecer el, el desglose con todo el estudio, los, estu, los versículos, los pasajes, el bosquejo, toda la información. Te recomendamos que te escribas a nuestro canal de, de YouTube. Ahí aparece eh, en la página el enlace para el canal de Minas Discipulado. Tenemos dos canales para los videos de predicaciones en los fines de semana y, y los estudios que son, forman parte del discipulado eh, entre semana, que se, este es parte de eso. Entonces, vas a, ahí vas a poder encontrar los dos canales de YouTube y también los dos canales de Spotify. Tenemos el canal de predicaciones y el canal de discipulado. Buscas Minas Discipulado y nos vas a encontrar, o Minas Predicaciones, y ahí nos vas a encontrar. También um, si le das clic al canal, vas a encontrar los, todos los playlists eh, en la lista de producción en, en Minas de Discipulado de... Todos los discipulados, ahí va a aparecer ya publicado el este taller, el taller que dimos hace dos años. Entonces, ahí vas a poder verlo. Si te atrasaste o algo, lo vas a poder ver ahí o vas a poder también ver anunciado la transmisión en vivo en nuestro canal de, de YouTube y de Facebook. Ok, vamos a comenzar con el taller de escatología. Escatología A1, la agenda pendiente. Ok. Bien, cuando hablamos del tema de, de profecía, de la segunda venida del Señor, de los últimos tiempos, tienes que entender que toda esta temática viene a formar parte de todo, una, de todo, todo un trama global que comienza con Génesis. Es la salvación de, del hombre a través o por medio del Mesías, de, eh, del Hijo de Dios. Y tienes que entender que... Eh, entonces, para entender la, 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 la profecía del fin, la segunda venida y demás, no solamente se trata de entender lo que va a suceder o sea, tener un conocimiento de lo que va a acontecer, tenemos que ver cómo encaja con todo el contexto profético desde el comienzo. Porque déjame decirte que la primera profecía se emitió el primer, eh, eh, en Génesis, en el, primer, en, el primer, eh, en el tercer capítulo de Génesis, con la caída, cuando el hombre cometió el pecado, Dios empezó el trama de la salvación el drama de la salvación con la primera profecía mesiánica entonces había todo un trama profético del cual forma parte lo que vamos a ver eh, que es la segunda venida, tienes que entender cómo está configurado esto y tiene que ver con la esperanza del Mesías comienza con Adán las expectativas del Mesías se dan a partir de la, de la caída con la primera profecía que Dios emitió. Dios se encontró con una problemática de que Adán y Eva habían pecado y Dios en vez de desecharlos como desechó a Satanás y sus ángeles, Dios decidió extender misericordia y implementar la maquinaria para eh, ejecutar la salvación, la redención del ser humano. Este ser que, que decidió pecar por su propia voluntad y que, a, que había caído de, 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 la, de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios empieza a dar el plan de salvación, y este plan de salvación sería por medio de, del Mesías. Y aquí tenemos que esta problemática de la caída, la problemática con Adán, es que eh, se dio que tenía el enemigo Satanás y teníamos el enemigo del pecado, que ya formaba parte del ser humano. Y con esta profecía, esta primera profecía mesiánica, el Mesías lo que el Señor dice es que el Mesías vendría a ser vendría de la simiente de una mujer y destruiría a Satanás y su imperio de la muerte y salvaría al hombre. Esa fue la primera profecía mesénica. Viene Génesis 3, 15, dice... Cuando tan pronto Adán y Eva pecaron, Dios le dice... Uh, empieza a emitir varios juicios y llega a la serpiente. Le dice, pondré una amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará a la cabeza... Pero tú le morderás el talón. Fíjate cómo está configurada esta, esta profecía. Aquí esta profecía está diciendo que el, vendrí, el Mesías vendría de la simiente de la mujer. No del hombre, sino de la mujer. Dice, pone enemistad entre la simiente o la descendencia de la mujer. Y la descendencia de Satanás. De Satanás entre Satanás y su descendencia. Y dice que, eh, que su simiente aplastará la cabeza de eh, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, que sería una herida mortal, pero no sería sin ocasionarle un daño al Mesías, por eso dice que pero tú le morderás el talón. Entonces, sí le ocasionaría un daño, sí habría un, 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 eh, eh, habría un efecto negativo que ocasionaría, y eso lo vimos ya en la profecía, digo, en Jesús, cuando vimos que fue crucificado por nosotros, hubo un daño, pero el daño que el Mesías ocasionó sobre Satanás iba, eh, fue letal para el imperio de, de Satanás, y para él. Entonces, con esta primera profecía mesínica se, se, se desencadena lo que vendría a ser una serie de profecías que vendrían a traer más luz o más revelación o más entendimiento con respecto a este Mesías, a este personaje que sería un ser humano, un descendiente de la mujer, que vendría a salvar al ser humano de Satanás, de la serpiente, del imperio de la muerte, que vendría a rehacer a que vendría a traer de vuelta el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios a través del ser humano en un estado de perfección, cosa que perdieron Adán y Eva con la caída. Entonces, estaban, con eso estaba profetizándose que un descendiente de la mujer mete la expectativa que estaba poniendo sobre la primera pareja. Está diciendo, a través de ustedes tener hijos, alguno de su descendencia vendría, en su descendencia está escondido el Salvador. Entonces la expectativa que tenían las mujeres de, de antaño era, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que nos salvaría? ¿El que nos redimirá de la muerte y de, la, de, de, de Satanás, del enemigo? Entonces con esto llega la primera información acerca de, 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 del Mesías, que vendría a ser simiente de la mujer y que destruiría a Satanás y su imperio, y trayendo salvación al hombre. ¿Sí? Pasó el tiempo, pasaron los, los siglos... Y llega Dios con la, en la etapa del patriarca. Y es aquí algo que te vas a, vas a notar. Es que con cada problemática que el ser humano presentaba, aquí, por ejemplo, en la, en la primera profecía, la problemática que tenía Dan y Eva era que habían pecado y que habían caído de la gloria de Dios. Y Dios da la solución. Y la solución es el Mesías. Y luego en la etapa de, 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 de los patriarcas, te encuentras que había una problemática que tenía este, eh, Abraham. Y Dios le prometió una descendencia, pero era estéril. Sí. Y el Señor le da, unas, le da una promesa. Le dice en Génesis 12, del 1 al 3. Digo, le dice, sí, Génesis, um, en Génesis 22, perdón, del 15 al 18, dice: En tu simiente, le dice Dios a Abraham, Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este, aquí es después de que fue, probó Dios eh, la obediencia de Abraham y salió aprobado. Y Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo, eh, en Gálatas 3.16, menciona y dice que esta simiente, esta semilla, no se refiere a ningún otro sino al Mesías. Es decir, estaba, con esto Dios estaba teniendo la revelación de que el Mesías sería simiente de Abraham y por medio de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Sí? De hecho, fue la promesa con la que Dios le habló a Abraham. Dice que en tu simiente, dice, por medio de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Y dentro de este trama de, de, la, de, de salvación, este plan de salvación, Dios empieza a traer más revelación en cuanto a, a este personaje, este Mesías. Ya sabíamos que iba a ser una simiente de mujer que destruía Satanás. Pero también con esto están, nos está arrojando más información que nos dice que el Mesías sería simiente de Abraham. Y por él todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y algunos preguntarán, oye, ¿por qué Abraham y por qué no algún otro? Déjame darte el contexto que para ese entonces, estamos hablando de unos cuantos años después de la Torre de Babel, todas las naciones de la tierra habían re rechazado a Dios. De hecho, la Torre de Babel era un monumento, era una construcción en rebelión a Dios. Querían hacerse un nombre que no era el nombre de Dios, eh, un nombre propio con el, para el cual rendirle culto. Entonces, con esto estamos hablando de que el ser humano había rechazado por completo a Dios, pero Dios no había rechazado a su hermano y Dios decidió persistir en búsqueda del ser humano, pero la redención sería por medio de los pocos fieles que quedaban. Y aquí estamos hablando que sería por medio de, de Abraham, que tuvo la sensibilidad para escuchar a Dios y empezar a obedecer. Entonces, Dios le, le da esta promesa. Entonces, este, este Mesías empieza a revelar más información Dios con respecto a eso. En el otro, eh, cuando entra el, el pueblo de Israel. Eh, en Egipto se encuentra el pueblo de Israel sirviendo en una nación extranjera y a un rey egipcio y lejos de la tierra de promesa que Dios le había dado a sus antepasados, estaban eh, en, en esclavitud. Y en medio de esa problemática, cuando no tenían, cuando a, eran esclavos eh, del rey de, de Egipto en una nación extranjera, Dios da otra esperanza, así como Dios le dio la esperanza a Abraham de que. Eh, de, que iba a tener una, de que iba a tener descendencia y por medio de su descendencia iban a, iba a venir bendición a todas sus familias si ¿Sí te das cuenta de esta profecía esta, esta figura del Mesías y le trajo esperanza a la problemática que eh, Abraham estaba enfrentando bueno esta problemática que el pueblo de Israel está enfrentando en Egipto y demás Dios da otra esperanza eh, acorde al contexto que estaban hablando y era la misma esperanza, era el Mesías que iba a ayudar a que traía esperanza en ese contexto y arrojaba y esta esperanza del Mesías esta profecía del Mesías está, y nos arrojaba más información en Génesis 49 del 8 al 10 dice Israel tendrá su propio rey de la tribu de Judá en la tierra prometida esa es la, la promesa dice en Génesis 49 del 8 al 10 tú Judá serás alabado por tus hermanos dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa se tienda al acecho como león, como león, leona que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¡Wow! Entonces en un contexto donde el pueblo de Israel no tenía rey, sino que viene esclavo, el Señor está levantando el ánimo diciendo, ¡Eh! Hey, va a venir un rey, ustedes van a tener un rey, ¿Sí? Dios va a levantar un rey entre ustedes que va a gobernar. Y arroja más información, le está diciendo que Israel tendría su propio rey y te dice de, de dónde iba a salir ese rey. Dice que es de la tribu de Judá y que sería en la tierra prometida, trayendo eh, en un contexto de prosperidad. Entonces Dios empieza a traer más revelación acerca de este Mesías ya sabemos que iba a ser de la simiente de la mujer, que iba a ser de la simiente de, de, de Abraham y ahora sabemos que es también de la simiente de, de Judá. Y estas fuentes se valen aumentando la expectativa de, de, acerca de este Mesías. Ya no solamente vendría a ser una persona que, que destruiría a Satanás y nos salvaría de su imperio de la muerte y sa salvando al hombre, eh, sino también por medio de Abraham sabemos que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y por medio de, de la profecía al pueblo de Israel sabemos que iba a ser un rey. Entonces está viniendo más información acerca de este Mesías. Hacia el final del Éxodo, había una problemática de que, pues, Moisés ya iba, estaba a punto de morir y no a, a, iba a haber otro como Moisés, quien vio a Dios cara a cara y les, para que les hiciera oír las mismas palabras de Dios. Entonces, en este contexto, Dios da una promesa de que Dios levantaría un profeta que hablaría las mismas palabras de Dios y a quien el pueblo de Israel debía de escuchar. Deuteronomio 18, del 14 al 19, da a Moisés esta profecía, dice... Las naciones cuyos territorios van a poseer consultan a los, a los hechiceros y adivinos. Pero a ti el Señor no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir, seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que yo muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo les, pedir, les pedir, pediré cuentas. Entonces estás hablando, esta profeta que vendría es el Mesías y te está arrojando una más información acerca de esto. Te está diciendo que sería un profeta que daría las palabras de Dios y a quien el pueblo de Dios tendría que escuchar. Entonces vamos entendiendo más, vamos obteniendo más información de acerca del Mesías. Y si te das cuenta, es en un contexto donde requería el pueblo de Israel esta información, que les diera esperanza en un momento de crisis donde ya no iban a tener al profeta Moisés que los guiera se dice, no te preocupes, va a venir el, el Mesías. Esto es muy importante porque a lo largo de la historia vas a encontrar que el Mesías es, siempre ha sido y siempre será la esperanza del ser humano. Aún hoy en día, en un momento donde vemos problemáticas con líderes, con, con partidos políticos, con malos gobiernos y demás, con inseguridades, con crisis, la esperanza del ser humano sigue siendo el Mesías con el reino que, que, que va a traer. Entonces, sigue avanzando la, el desarrollo de la historia y llega, Dios forma a, a Israel, lo establece en la tierra prometida y llega a su clímax de gloria y esplendor con el reinado de David. Llega ese clímax de esplendor y, y, y esplendor con el reinado de David y la problemática, pues obviamente David va a tener que morir. Entonces, ¿qué va a pasar con, con, con ese esplendor? ¿Quién, ¿Vamos a encontrarnos a otro igual que David? Y la respuesta es sí, nos vamos a encontrar a otro igual que David. El Señor promete que de la, de la simiente del rey David Dios levantaría un rey, conforme a su corazón, que sería un rey y que tendría un reino permanente. Primera Crónicas 17, de del 11 al 14 dice: Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Si tenían dudas de algo, oye, ¿cómo van a ser los sucesores? ¿Van a ser buenos? ¿Van a ser malos? Aquí Dios está solucionando ese temor diciendo va a venir uno de sus descendientes y dios va a firmar su reino dice será él quien construye una casa en mi honor y yo firmaré su trono para siempre yo seré su padre y él será mi hijo jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú al contrario para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre ¡Wow! esta profecía déjame aclararte 1 Samuel eh, se nota que es, va dirigida más a Salomón, que es una figura del Mesías que había de venir. De hecho, vas a encontrarte que los diferentes líderes que Dios levantó a lo largo de la historia de Israel eran tipos del Mesías que vendría. Josué era un tipo de Mesías que iba a venir, Moisés también, David, Salomón. Todos tienen componentes que, que señalan o apunta a características que el Mesías iba a tener. Aquí en Primera Crónica, es el pasaje que les acabo de leer, habla claramente de... Y los autores inspirados por el Espíritu Santo pusieron lo estructuraron de tal manera que pudiera entenderse que se refería al Mesías, esta promesa, no solamente a Salomón. ¿sí? En 1 Samuel, se, esa, esta profecía es, se, se ve, nota que es más dirigida a Salomón, pero aquí se nota claramente que va dirigida al Mesías, porque ya está hablando de que será un reino eterno, ¿sí? que no tendrá fin, que será fin para siempre para el reino. Entonces aquí Dios está diciendo que sería de la simiente de David, Está arrojando la información de que sería de la simiente de David, sería un rey y cuyo reino permanecería para siempre. Y también en Salmo 110 del 1:7 menciona que sería un sacerdote. Entonces va a ser un rey y va a ser un sacerdote. Y aquí en el Salmo 110 del 1:7 dice que sería un sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec fue un siervo de Dios en el eh, contemporáneo de Abraham, que no era israelita, pero que servía a Dios y creía en Dios. Acuérdate que al inicio todos los seres humanos. Después del diluvio conocían y sabían de Dios, pero se apartaron voluntariamente de Dios. Pero había algunos fieles, entre ellos Job, entre ellos Melquisedec, entre ellos Abraham. Entonces Dios, en honor a su siervo Melquisedec, decide tocar, tomar su título y así, de cesarrocio y dárselo a su hijo, a, al Mesías. Entonces está arrojando la, la, más información al respecto, diciendo que sería también, no solamente un rey, sino que sería un sacerdote. Entonces con eso vamos adquiriendo a, más información del Mesías, conforme va pasando el tiempo de la historia. Oye, pero resulta que llega, avanza la historia y el reino de Israel se divide. No solamente se divide, porque por la infidelidad de, de, de Salomón, sino que se aparte de Dios, llega a la apostasía de, de Israel con problemáticas de reyes malos, a veces surgían reyes buenos, pero la mayoría eran reyes malos con, muy, con muchas problemáticas y tenían el problema del reino de Bido. O sea, toda la gloria y el esplendor se arruinó. Y en eso Dios vuelve, en ese contexto, a dar una palabra de profecía y de ánimo, diciendo que Él volvería a unir el reino y restauraría la gloria del reino de David a un nivel mayor. Si estaba ya por, por los suelos, el, el la gloria, aquí dice, ¿sabes qué? Va a ser a un nivel mayor. Y no solamente, eh, perdón aquí, no solamente eh, sería un nivel mayor, de hecho eso viene en 1 Samuel. En Isaías 9, del 17, a Isaías 11, del, 1, del 11 al 13, dice: Porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su, y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia. Y con rectitud, desde ahora para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor. Fíjate cómo en un contexto de reyes malos y, 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 a, y que se apartaron, Dios va a levantar a un rey justo que va a, que va a, tener, que va a sostener el reino con justicia y rectitud. Y no solamente eso, sino que promete que el Mesías haría volver el corazón de Israel a sí mismo y establecería un nuevo pacto. En Jeremías 31 al 31 al 34 dice, Vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con las tribus de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que no los tomé de la mano y los saqué, que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a, lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni, ni dirá nadie a su hermano: Conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, dentro de esto está diciendo que dentro de esta apostasía de los reyes, Dios va a levantar un rey justo. Dentro de la apostasía del pueblo de Israel, Dios va a poner un corazón que obedezca a Dios y que le tema, que conozca a su creador. ¿Te das cuenta? Está diciendo que este Mesías va a hacer esto. Entonces la expectativa acerca del, del entendimiento y del, de la función y del que hacer del Mesías... Iba en aumento conforme iba avanzando la historia. Y la expectativa que Dios daba a las naciones o al, al pueblo de Israel iba en acorde a lo que necesitaba. Durante el exilio y de dominio de otras naciones, eh, con, por la apostasía, Dios manda a otras naciones a que gobiernen sobre el pueblo de Israel. Llega a Babilonia, llega el reino Persia, llega los griegos y todos dominando y oprimiendo al pueblo de Israel. Y durante ese tiempo el pueblo de Israel fue destruido, dominado y maltratado por otras naciones. Ya no gobernaban habían sido humillados, oprimidos, robados y su tierra dividida por otras naciones solamente un remanente quedaba en medio de este contexto Dios da otra palabra de esperanza y enseña que que Dios a través del Mesías destruiría los reinos de este mundo y establecería su reino sobre toda la tierra e Israel sería el centro de su reino Salmo 2 del 6 al 9 dice pues el Señor declara he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado sea tu padre. Tan solo pídemelo y te daré como herencia de las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Sigue ¿Sí? de que está dando, o sea, es que todas las naciones ellas dominaban, ahora el, este rey, que es el Mesías, va a dominar sobre todo. Y. En Joel eh, 2, del 20 al 27, Joel 3, 17, me, me menciona que no solamente haría eso, sino que restauraría la suerte de Israel, su prosperidad y su seguridad, cosa que se había perdido con el, la opresión de, de las naciones. Joel 2, del 18 al 19, dice, Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envió grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades, ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Si ¿Te das cuenta cómo el Mesías vendría a traer esta prosperidad en un contexto de pobreza, de, de saqueo por parte de las naciones vecinas? Y no solamente eso, la expectativa era que, también la palabra era que resucitaría a los santos del Antiguo Testamento para que participen dentro de esta bendición que vendría a traer el Mesías. Eso habla Job, habla acerca de, de, de esto en, en Job 19, del 25 al 27, Salmo 17, 15, Isaías 25, del 6 al 9 y Salmo 37, 29. Hablan de la resurrección. Daniel 12, del 2, eh, versículo 2, versículo 13, versículo 13, hablan también acerca de esto, de la resurrección. Dios le dice a Daniel, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el fin, al final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Toda la expectativa que se habían formado durante el exilio y el dominio de estas naciones es que Dios, el Mesías, destruiría los reinos de este mundo y establecería su reino sobre toda la tierra Israel sobre el centro, restaurando la prosperidad y la seguridad de Israel y resucitando a los santos del Antiguo Testamento para que participen dentro de ese reino. Nada más quiero que te imagines esta expectativa que se habían formado. O sea, la expectativa creada que Dios había configurado en el Mesías. Todo esto, chicos, en el contexto de que cada vez que Israel estaba en aprietos o estaba desanimado por alguna situación, ¿cómo Dios los animaba? El Mesías el Mesías iba a resolver esto. Y Dios sigue usando esto. Hoy en día, nuestra palabra de ánimo, nuestro consuelo, nuestro, eh, nuestra esperanza, es sigue siendo Jesús, sigue siendo el Mesías, con lo que Dios va a hacer y con lo que, Dios hace, con lo que Él hace en nuestras vidas y con lo que Dios va a traer. Toda la, la, la expectativa que tenían los, los judíos del, eh, con respecto a la, a la revelación que se, había revela que se había dado acerca del Mesías, y eso te va a ayudar a entender... Los comentarios de los judíos en los, en los evangelios. Sí, de. Porque eh, los judíos creían en la resurrección, si creían en la resurrección. De hecho, acuérdate, los judíos sabían que creían en la resurrección porque fue una de las primeras cosas que Dios prometió al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron. La, la profecía del Mesías, Adán y Eva la entendieron muy bien porque sabían que el Mesías iba a revertir la muerte y la maldición que la serpiente había traído. Por eso, aún antes de que, hubiera, eh, que viniera el Moisés con toda la revelación y, 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 y Abraham, Job, que era contemporáneo, de hecho era antecesor de Abraham, sabía Job, viene Job 19 del 25 y 27, Job sabía que iba a resucitar. ¿Cómo se lo revelaron? ¿Quién se lo dijo? Porque eso venía desde el inicio. La esperanza del ser humano, la esperanza que tiene el ser humano es que de una simiente de uno, que sería de la simiente de mujer, vendría el Salvador, que revertiría la muerte, la maldición para toda la humanidad. Entonces imagínate, esa es la expectativa del ser humano. De hecho, dentro de, de todo el ser humano hay ese sueño, ese deseo por volver a ese estado de perfección. Por eso tiene tanto auge el socialismo, a pesar de que ha sido un intento fallido, tras fallido y que tenemos experiencia histórica de, de que no nomás no funciona. Pero ¿Por qué? Porque te promete la utopía, te promete el paraíso de aquí en la tierra. Porque el ser humano fue eh, atado dentro de su condición de pecaminoso, dentro de su condición de caída, fue atado a esa esperanza. El hombre desea creer que hay esperanza para eso, pero esa esperanza solamente está en el Mesías. No hay un sistema de gobierno, no hay ningún eh, líder político eh, que no sea él. Toda la expectativa que, era, que tenía el Mesías era, uno, que aplastaría el poder y el imperio de Satanás. Que sería un profeta que hablaría las mismas palabras de Dios. Que sería un rey descendiente de Judá, pero también un sacerdote. Que gobernaría sobre el trono de David. Que volvería al corazón de Israel, de vuelta a Dios que derrocaría los gobiernos de este mundo y gobernaría sobre toda la tierra estableciendo una monarquía teocrática y que restauraría el esplendor, la justicia y la prosperidad de Israel y que resucitaría a los justos para que participen en el reino del Mesías. Este reino del Mesías es a lo que Jesús predicaba el reino de Dios, que es el gobierno del ser humano, el gobierno de Dios a través del ser humano, específicamente a través del Mesías, en un estado de perfección. Por eso el Mesías al momento sanar, al momento de curar, y además lo que estaba haciendo, estaba enseñando que, hey, yo tengo el poder para revertir la maldición, el poder del pecado. Entonces esta es la expectativa. Si te das cuenta, era una expectativa tremendísima. Era, wow, o sea, viene el Mesías, viene el Salvador. Viene el Salvador de Israel y del mundo, que va a revertir todas las consecuencias del pecado. Pasaron 4.000 años donde se estaban gestando desde la primera profecía hasta que llega el cumplimiento. Cuatro mil años hasta que nace el rey. Una palabra, una profecía por aquí, por allá, cuatro mil años de narrativas, de historia, donde Dios derramando más información acerca de este Mesías que vendría a ser el Salvador. Después de cuatro mil años, llega su cumplimiento, nace el rey. Nace el Mesías. Imagínate la expectativa, la emoción de wow. O sea, con todo eso, con todas esas emociones, o sea, no, es, no están haciendo cualquier persona. Es el Salvador, es el que nos va a revertir de toda la maldad, de todo el pecado. Y nace tal como se había predicho, se había predicho de la simiente de la mujer. Lucas 1, de 26 al 37 dice, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntó qué podría significar este saludo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el Ángel. Puesto que soy virgen, palabra clave, puesto que soy virgen aquí, siendo, o sea, no he tenido relaciones con nadie, ¿cómo voy a poder quedar eso? Y ahí le contesta el Ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios. Es decir, va a ser concepción directa de Dios en el vientre de, de, de María. Es decir, que sería de la simiente de mujer, más no del hombre. Es algo interesante notar que los científicos no sabían que, que dentro de la, de, del óvulo de mujer había también información de ADN eh, necesaria para, para la configuración de, 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 del ser humano. No solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y Dios utilizó esa información de ADN para formar a este nuevo ser, que sería el cuerpo de, 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 del Mesías, de Jesús. Es Dios encarnado. todo sería de la simiente de la mujer. La primera de las profecías que se habían dicho en Génesis, cumpliéndose, cumpliéndose aquí en este, en este momento, después de cuatro mil años, lo esperado. También el ángel Gabriel promete que efectivamente ocuparía el trono de David. Le dice... Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¡Wow! O sea, lo que, lo que, había, la expectativa que estamos teniendo acerca de Mesías, aquí te lo está diciendo el Gabriel. Es correcto, va a reinar. Va a, ten, va a ser un rey que va a ocupar el trono de su padre David y va a reinar sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no va a tener fin. No, no va a tener fin. Entonces, efectivamente, ocuparía el trono de David. De hecho, los reyes magos lo reconocen como salvador. Los reyes magos o de oriente, así es. Mateo 2, del 1 al 11 dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en Días de Herodes, vinieron del oriente Jerusalén unos magos, diciendo y magos no querían así en magia, era, así era el rango que se, eh, como se conocían eh, a, los, a, a, a una clase sacerdotal de, 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 de la zona de Babilonia entonces eh, vinieron de, de oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, entonces, órale, imagínate la, la expectativa, la, la, el estado de, estup de, de, de estupor que tendrían los, los Israelitas al saber que, que unos gentiles rechazados por los judíos saben que ya nació el Mesías. Imagínate. Y dices, oye, ¿cómo supieron esto? El contexto para darte una idea de dónde pudieron haber obtenido la información es que da el Daniel, en el libro de Daniel, fue colocado como el líder de estos reyes magos en, durante el gobierno de Babilonia. Y se, por tradición se sabe que... Pasó, a mucha información en el libro de Daniel, que, que, que tenemos en el libro de Daniel, pero hay muchas otras que la, que la pasó, que, que la enseñó directamente a esos reyes magos. Y es lo más fácil de concluir porque es el único link entre los reyes magos con, eh, con el Mesías y, con, y, con, y con, la, con los judíos. Porque este judío que fue puesto en prominencia y a quien Dios le reveló muchas cosas les enseñó a estos reyes magos qué onda con el Mesías que había de venir imagínate lo, lo emocionante el asunto entonces ellos sabían que iba, iba a ser el salvador del mundo ¿Sí? que era rey y los ángeles lo corroboraron ¿Sí? Lucas 2 del 10 al 11 decía pero el ángel los tranquilizó ¿se acuerdan cuando se apareció los, a los pastores? Dijo, les dijeron los ángeles a los pastores no tengan miedo, Dijo, les traigo buenas noticias que dará gran alegría a toda la gente el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Entonces salió... Eh, ups... Salió... Eh, aquí me, me salté uno, perdón. Salió eh, que sería el Salvador, Lucas 2, del 10 al 11, así es como le llamaban los ángeles. Luego el papá de Juan el Bautista, Zacarías, profetiza, tan pronto... Nació su hijo y eh, eh, le, se le soltó la lengua porque había quedado mudo por incrédulo. Y empieza de una palabra profética. En Lucas 1, del 68, del 74, fíjate lo que dice. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Dios envió un poderoso Salvador a la casa de David su siervo. Fíjate cómo está hablando. Está hablando de que llega, eh, ha venido el Salvador a la casa de David. Sabía, se creía, es que había venido ya el Mesías. De hecho, ¿cómo lo supo? ¿Te acuerdas que María visitó, ¿no? cuando estaba embarazada de Jesús, a su, a, a su prima? Bueno, su prima es la que estaba casada con Zacarías. Entonces, sabían que el Mesías ahí había venido. Dice, entonces nos envió un poderoso Salvador a la casa de David, su siervo, como lo, lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos, del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Fíjate lo que dice, ¿cuál es la expectativa? Era, aquí estaba profetizando y estaba corroborando que la expectativa que se tenía del Mesías era correcta. Que el Mesías iba a librar al pueblo de Israel de sus enemigos y del poder de todos los que los aborrecen. En ese entonces acuerda que estaban siendo oprimidos por, por el imperio romano. Dice, así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Todo, aquí corrobora esto, que el Mesías, con este nacimiento de Jesús, efectivamente la expectativa que se había creado en el Antiguo Testamento era correcta y iba a venir a librar a Israel de sus enemigos. Enemigos, no solamente, está hablando de enemigos físicos, chicos. ¿Sí? Y de hecho, ¿se acuerdan de Simeón, el viejito con el que, que se presentó eh, cuando estaban circuncillando a Jesús, eh, para, cuando estaban presentando a Jesús en el templo? Eh, se presenta ahí Simeón que le había sido revelado por el Espíritu Santo de, de que no iba a morir sin antes conocer al Mesías y lo conoció siendo un bebé. Y Simeón dice en Lucas 2, del de 29 al 32 Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación. fíjate era un bebé. Lo que preparaste para, para la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¡Wow! Entonces está hablando de que iba a ser la gloria de Israel a las naciones. Si te das cuenta, entonces la expectativa era correcta. Y con la vida... Pero, aquí está el pero, chicos. Sí. Jesús cumplió con su vida, ministerio, muerte y resurrección, Jesús cumplió cumplió más de 300 profecías. Pero pero solamente fue una parte de las expectativas que se tenían acerca de Mesías. Solamente cumplió una pequeña parte de las expectativas. Sí, derrotó el poder y el imperio satanás. Colosenses 2:15. Sí, fue el profeta que hablaría las mismas palabras de Dios. Hebreos 1 del 1 al 2. Pero solamente fue, una, solamente fue una pequeña parte. El esplendor y la gloria que Dios había prometido que vendría con el Mesías no se cumplió. Se cumplió la parte que se considera la parte desconocida del Mesías o la parte ignorada. Venía en la Biblia, pero como que no sabían en qué se trataba y mejor lo ignoraban La parte desconocida en donde es, hablaba de las profecías del Mesías, de que este glorioso Mesías también sería un sirviente sufriente. Isaías 53, por ejemplo, habla de que este sirviente, este Mesías, sería un sacrificio por el pecado. Isaías 49 habla de que sería rechazado por su pueblo y en su misión habría fallado de traer al pueblo de Israel de vuelta a, al Señor. En Salmo 22 habla de que este Mesías sería crucificado. En Daniel 9:26 habla de que este Mesías sería muerto. O Esas son las partes feitas de la profecía. Entonces, con dentro de ese esplendor que vendría, venía también las partes que no eran atractivas, pero que eran... Típicamente ignoradas por, por el pueblo de Israel porque se contraponían con toda la gloria y el esplendor que venía. Entonces Jesús cumplió, si sí, personalmente solamente una pequeña parte de las profecías. ¿Va a dejar pendiente las demás? No. Jesús cumplió más de 300 profecías en su siguiente venida, pero deja pendiente por cada profecía que cumplió, deja pendiente ocho que se van a cumplir para su regreso. O sea, todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías, toda su gloria, todo el esplendor, por cada profecía que cumplió en la primera venida, dejó pendiente ocho. Se cumplió nada más un noveno. Sí. Es un no terminado. Tiene una agenda pendiente todavía. ¿Qué agenda pendiente? Tiene, por ejemplo, que salvar a Israel... Romanos 12.26 dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará de Israel la maldad. Salvarlo espiritualmente del pecado, pero también salvarlo físicamente. Entonces tiene todavía que salvar al pueblo de Israel. Es una agenda pendiente dentro de las profecías que tenía el Mesías que cumplir. También queda pendiente la restauración del reino de Israel. O sea, Jesús no se sentó sentado en el trono de David. Está ahorita centrado a la diestra del Padre, ¿sí? pero no es el trono de David Jesús tiene que venir aquí y ocupar el cargo político, el cargo de rey eh, sobre el pueblo de Israel. Hebreos 1:6, por eso preguntaron los discípulos a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate cómo estaban preguntando los discípulos, ¿restaurarás el reino de, de Israel en este tiempo? Y Jesús no les dijo, ¿qué les pasa? ¿De qué están hablando? porque sabía que estaba entendido bien. De hecho, Jesús les había prometido de que cuando venga el Mesías, cuando venga, venga su rey, cuando venga a ocupar el trono de David, los discípulos ocuparían 12 tronos para reinar las 12 tribus de Israel. Entonces, los discípulos entendían que se refería a un rey, a un reino literal que gobernaría políticamente el pueblo de Israel. Y ese reino todavía no está está pendiente por cumplirse. Dice Lucas 1.32-33 lo que habíamos leído. Gabriel, el ángel Gabriel le dice a María que Jesús sería muy grande y lo llamarían Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, va a reinar sobre el trono de su antepasado David, va a ser heredero del trono. Jesús no ha ocupado todavía el trono de David. ¿Se acuerdan la parábola cuando Jesús decía que, que, que el, el reino de Dios se parece aún a, y pone el ejemplo de los malos a, arrendadores que arrenda su viñedo y va el rey va esta persona, este noble a, a, a ser coronado rey y para luego regresar sí bueno, tal cual así también dejó pendiente el establecer el reino de Dios en toda la tierra está pendiente todavía eso, por eso Jesús nos enseñó a orar, que nos enseñó a orar Mateo 6.11, venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo así también en la tierra a tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta era parte de la agenda, porque lo que el Mesías iba a traer no solamente iba a restablecer el gobierno, el reino de Dios sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Entonces, cuando hablamos aquí de que venga tu reino, es parte de la agenda del Mesías que está pendiente por cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir? So, lo ves en Apocalipsis 11, 15, que es en el tiempo de la segunda venida de Jesús, que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjate cómo está hablando, es, ahora sí, los reinos del mundo van a ser forma parte de Dios y de su Cristo. Entonces, esto, esto está pendiente todavía. Se había predicho en el Antiguo Testamento, pero no se va a cumplir sino hasta la segunda venida del Señor. También está pendiente el resucitar los, los redimidos, los santos de Tessalonicenses 4, 12, 16 dice El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta agenda de resucitar a los muertos, eso que le dijo a Daniel de que vas a resucitar a Daniel y vas a recibir Torencia, está todavía pendiente. de Corintios 15, 21-52 dice Fíjense bien en, este, en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque de final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Esto está pendiente todavía y se va a cumplir si no la víspera de la segunda venida del Señor. También está pendiente la recompensa que el Mesías va a tener con sus santos. Porque Elis 22: 12 dice, miren, que vengo pronto, traigo mi conmigo mi recompensa y le pagaré cada uno según lo que haya hecho. Esto, los cristianos que tenemos en mente el el, el, el evangelio completo con, lo, con la esperanza que el Señor tiene para con nosotros eh, que nos ha dado la esperanza es esta esperanza no, que no solamente vamos a recibir y a ver al Mesías vamos a ver en persona, en persona que va a ser un privilegio tremendo sino que este Mesías viene con su recompensa todo el esfuerzo toda la labor todo el sacrificio que hemos realizado aquí va a tener su justa retribución hacer algo glorioso Apocalipsis 22 12 es lo que menciona 1 Corintios 3 del 11 al 15 también dice esto es lo que decía Pablo a los cristianos. ¿eh? Decía, hey, tú ya eres algo. Sí, pero no eres algo por tus buenas obras. Pero tus buenas obras te van a generar la riqueza que va a durar por la eternidad. ¿Qué rango, qué posición, qué, qué herencia de en casas, en, 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 en autoridad vas a tener? En riqueza física va a depender de tus obras, dice premio Corintios 3, del 11 al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. En México, le llamamos de panzazo. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Está diciendo que de acuerdo a tus obras va a determinar la recompensa que vas a tener. ¿Sí? Si tu obra fue hecha de mala calidad, es decir, con mala actitud, con mala motivación, usando métodos incorrectos, vas a tener pérdida. Sí, serás salvo, pero así de, de panzazo, nada más por la obra de, del Señor. Como dice Pedro, si el justo muy apenas se salva, que será de limpio? También estará como pendiente la agenda de, de juzgar a vivos y a muertos, Hechos 7:31 dice que él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Este juicio de toda la humanidad está pendiente todavía y Jesús lo va a cumplir. Apocalipsis 20 del 11 al 15 habla de este juicio. Dice, luego vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono salieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros el mar devolvió a sus muertos la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego este juicio que es el juicio ya final, está hablando de que eh, es el juicio que se conoce como el juicio entre el trono blanco, es ejecutado por Jesús. Esta, esta, esta gente está pendiente todavía. Sí. También está pendiente el poner a todos los enemigos de Dios por estrado de sus pies y entregar el reino a Dios el Padre. O sea, tiene que el Mesías vencer y derrotar a todos su, sus enemigos. Ahorita to, todavía los, enemi los enemigos de, de, de Cristo, los enemigos de Dios, siguen felices y campantes eh, eh, sobre la tierra. Pero el Señor va a traer tanto a los físicos como a los espirituales. Y Dios va a traer orden y va a someter a todos sus enemigos. 1 Corintios 15, del 23 al 28, dice... Esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que le pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo gobernante y poder y toda autoridad. Fíjate, cómo dice, es de que haya derrotado todo gobernante, todo poder y toda autoridad, que se levanten contra Dios, de que lo destruya eh, Jesús con todo. Una vez que ponga la, la casa en orden, entrega la batuta y entrega las llaves de la casa a Dios. Dice, pues, Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último, el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas los, las cosas bajo, bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios, a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para quien eh, eh, quien le dio a, a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Aquí está hablando de que el Mesías tiene que gobernar y tiene que poner la casa en orden. Acuérdate que cuando el hombre pecó, todo se, se hizo un caos. Y Dios no puede intervenir a, a poner esto, a, a en este, en la casa en orden, el, este mundo en orden, porque el dominio, la autoridad sobre el mundo se lo dio al ser humano. Entonces se, requ se requería que un ser humano pusiera la casa en orden. Dios no podía de quitar el ser humano porque le quitaría su propósito, su razón de existir. El propósito por cual lo creo. Por eso también Dios tuvo que hacerse carne en la forma un ser humano, para que él como ser humano pudiera poner en orden eh, la casa entonces, eso es lo que hizo la, la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre para poder poner en orden la, la casa. Entonces, lo que, lo que hace, lo que va a hacer, lo que está pendiente es humillar y poner, destruir a, todo, uh, a toda autoridad de, del enemigo para poner la casa en orden. Ya que está en la casa en orden, es, ahora sí, Señor, ven. Y es ahí donde Dios va a habitar de nueva cuenta con el ser humano. Dios mismo. 1 Corintios 15, del, 20, del 26 al 26. Y versículo 54 al 56 dice. Cuando lo corruptible se vista de incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que se es ha escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Y aquí está hablando de que uno de los enemigos que se ha destruido. Va a ser la muerte misma. Imagínate. Lo que, la muerte que comenzó en el Edén completamente revertida por medio de la obra de Jesús. Apocalipsis 12, del 9 al 11 dice, Así fue expulsado el gran dragón cuya serpiente antigua se llamaba Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto a sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí una un, eh, en el cielo un gran clamor, Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por medio del cual dieron testimonio. No valoraron no tanto su vida como para evitar la muerte. Aquí la victoria sobre Satanás. Aunque Satanás fue expulsado del cielo, todavía tiene anuencia a las, eh, a, 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 ante el trono de Dios, ante el cielo. No puede operar ahí, pero sí puede entrar para discutir temas eh, donde dice la Biblia que él nos acusa de día y noche. Bueno, Satanás va a ser destruido. Imagínate. Va a ser expulsado por completo. Y vamos a entrar a detalle, pero esto lo va a hacer por medio de, 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 de su pueblo redimido. Entonces aquí está hablando que este enemigo, Satanás, también va a ser destruido. Va a ser expulsado del cielo y no solamente va a ser expulsado, va a ser arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 7 al 11, dice Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de, la, de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra. Rodearán el campamento del pueblo de Dios, de la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estamos hablando de Satanás, su destino final. Un enemigo más completamente destruido ya que se hayan destruido todos los enemigos de, de, de Dios, tanto físicos como espirituales, Apocalipsis 21.3 dice, oí una potente voz que provenía del trono, es, decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. En otro, versículo, en otro pasaje dice, el tabernáculo de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su, su, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. O sea, lo que perdió Adán y Eva, donde Dios se paseaba en el jardín y podían ver a Dios cara a cara todo lo que tiene que pasar para que vuelva Dios de nueva cuenta, para revertir el, el pecado, la maldad y todo eso. Es hasta que se, que se, hasta que se pone la casa en orden, hasta es que se destruyen todos los enemigos, donde ya se limpiamos la casa, ahora sí, Señor, eres bienvenido. Y Dios viene a morar en una nueva tierra con el ser humano. ¿Sí? Ya que, ya que el Mesías y juntamente con el Mesías de la iglesia hayan destruido todo principado, todo potestad, toda autoridad que se, levanta, que se haya levantado en contra de Dios también la otra agenda pendiente es que tiene que el Mesías que entregar la ciudad que era edificado sabes tú que Jesús no solamente es rey también la hace el arquitecto es la nueva Jerusalén para la habitación de Dios y de su pueblo Apocalipsis ah, 21 del 1 al 2 dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procediente de Dios, preparada como una nueva novia hermosamente vestida para su prometido. Fíjate, esta nueva ciudad, y es una ciudad, vamos a ver los, los, los detalles, las características, pero es enorme, sí, tanto de ancho, de largo, de altura, de profundidad. Está enorme, vamos a ver los detalles, qué onda con eso. Pero esta nueva ciudad donde va a habitar el pueblo de Dios, los redimidos, la iglesia, va a ser impresionante. Dice Juan 14, 14, del 2 al 3, Jesús diciendo a los discípulos, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar y si me voy, se los, se los preparo y vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estaré. Fíjate cómo está hablando de que Jesús fue a preparar un lugar. O sea, hay muchas viviendas o okay, que va a condicionar cada una de ellas y va a preparar cada una de ellas. Imagínate, casas, lugares donde vamos a vivir, eh, mansiones donde vamos a, a morar. Entonces, ¿y eso de qué va a determinar la calidad, la dimensión, la gloria de cada mansión? Va a ser determinada por lo que hacemos aquí ahorita para el Señor. Hebreos 11, del 10 al 16, dice, dice también que Abraham y los santos del Antiguo Cemento esperaban esta, esta ciudad hecha por Dios. Dice, porque Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Imagínate, o sea, que tantas cosas Abraham platicaba con Dios que no están registradas en la Biblia. Pero aquí, por revelación, por inspiración, Hebreos te dice, hey, Dios esperaba, eh, Abraham esperaba la Nueva Jerusalén. Imagínate. Dice, y continúa diciendo, versículo 16, que antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y le preparó una ciudad. Abraham, que dejó su tierra y su parentela, le preparó una ciudad. Imagínate, esta ciudad la que el Mesías todavía falta por entregar. También, entonces, el trabajo de Jesús no ha terminado. Y tenemos que entender esto porque uno dice, no, pues ya murió por nosotros, ya, termine, ya consumado es. No, 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 es solamente una Pequeña parte de todo lo que falta. Por eso los cristianos que sabemos y conocemos la, la, la segunda venida y lo, que, y lo que nos ha sido prometido, anhelamos, anhelamos que el Señor ya venga. Y nada, con es que no me he casado, que es que no he hecho mis proyectos, nada. O sea, lo que, nos, lo que viene, las promesas, vamos a ver a detalle más adelante qué onda con eso, son... Cosas que bien dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas sumamente gloriosas. Algo que he platicado con la gente es que cuando resentimos la venida del Señor es porque creemos que tu kermés de colonia es mejor que la de que, que Walt Disney, que Dios tiene preparado para ti. Si ¿Sí? Sí, no, no quiero ir a Walt Disney, ¿por qué? ¿Por qué quiero ir a la kermés? No, 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 mi chavo, no sabes lo que estás hablando. sí. Y por eso también, entendiendo esto, que hay una gente pendiente, nuestra predicación siempre está, debe estar conectada a la segunda venida. Porque si no, eso no se entiende completamente el Evangelio. Siempre debe estar conectado a la segunda venida. ¿Sabes cómo empezó, empezó predicando Jesús el Evangelio? Jesús comenzó predicando en Marcos 1.15. El reino de Dios se ha acercado. Y, y hay gente que no entiende a qué significa con que se ha acercado. ¿Eso es que se acercó, pero no ha llegado todavía. Deja explicarte en el contexto. Esta predicación de Jesús, para que entiendas bien de qué se trata, tienes que ubicarte en el contexto histórico donde eh, cuando venía un reino a conquistar otro reino, una ciudad, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo que hacían, por ejemplo, el gobierno de Asiria cuando quería conquistar a Jerusalén, es que mandaba embajadores. Y le decían, hey, venimos con toda la caballería, con toda la armada, para atacarlos, ¿sí?, es decir, estamos cerca, se ha acercado. Todavía no estamos aquí. Todos aquí estamos como embajadores, a decirles que se rindan por las buenas. Si no, va a haber matril. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús y también juntamente con nosotros somos la enviada, somos los embajadores. Y lo que el Señor está diciendo cuando el Reino está acercado es: ¡Hey! Los tenemos rodeados. aquí, A la tierra. <risa> y venimos con todo. Si ¿Sí? el Reino se ha acercado, sí y venimos con toda la caballería Todo es por eso arrepiéntanse y crean el evangelio es decir, cambien de reino ahorita ven a otro rey y a cualquiera que esté dispuesto a desertar ese reino de maldad y volverse al reino de la luz su vida le será perdonada ¿Sí? si somos y en ese sentido por eso dice Pablo que somos embajadores segundo Corintios 5.22 por medio de quien como si Cristo hablara por medio de nosotros diciendo, hey, arrepentidos. A quien Dios, que Dios sacrificó a su Hijo para, para justificarnos. O sea, Dios quiere reconciliar al ser humano con él. Y está diciendo, hey, te quiero, no quiero que mueras. Como dice Ezequiel de 3.11, la palabra que el Señor le dijo a, 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 al pecador, dice, volveos, volveos, ¿por qué han de morir? Sí, es una palabra de amenaza. ¿eh? Si, no te, si no te rindes a este rey que viene, a este reino, va a ser eliminado de la tierra. Esto es, lo que, ¿Esto es lo que realmente es el mensaje del Evangelio? ¿Por qué? Fíjate, tal vez a algunos se les olvide, pero entre todas las parábolas, entre todos los relatos que Jesús enseñaba, enseñó uno, donde explicaba que el Mesías recogerá de su reino los malos y los arrojará al horno, de su, de su, al, al, al horno encendido. Mateo 13, 41 y 42, habla de que recogerá de su reino. ¿Qué va a abarcar a su reino? Toda la tierra. Toda la tierra va, va a recoger a todos los que pecan y hacen pecado. Sí. Todos va a recoger a todos ellos y los va a arrojar al horno de fuego. ¿Por qué? Porque acuérdate que el reino de Dios es el gobierno del ser humano. Es el gobierno de Dios a través del ser humano en un estado de perfección. Y para ese estado de perfección se requiere que se elimine por completo la maldad. Imagínate. Entonces por eso Dios te dice, ¡hey! O sea, ríndete. Ahorita que es tiempo, puedes a convertirte, Señor. ¿Por qué? Porque está dictada la sentencia de muerte a todo el pecador. Hoy proseguimos siendo pecadores. Sí, pero el Señor ya resolvió eso. Ahorita el Señor nos da la solución a nuestro pecado al, per al perdonarnos y al darnos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer y a cambiar nuestra vida en mejoría continua hasta llegar a un estado de madurez y perfección cada vez mayor. Pero cuando venga Jesús, esa imperfección será quitada por completo. ¿Sí? El Señor ya lidió con, 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 con esa imperfección. Señor, nada más quiere que nos volvamos a él, que nos rindamos a él y él, él, él eh, lidie con todo lo demás. Pero eso no se entiende si, si, no, si no si no entiendes que el evangelio está ligado con ese está ligado con ese momento eh, ese momento profético donde el Señor va a juzgar a todo pecador. De hecho, si ¿sí te acuerdas cuando Jesús cuando Pablo predicaba predicaba que Dios ha designado un día donde va a juzgar a todo a todo ser humano, por medio de aquel a quien Dios designó y, aquí, y que ha dado prueba al levantarlo de los muertos o sea, Jesús va a convertirse, que es el Salvador se va a convertir en el juez de toda la tierra y él va a juzgar y va a eliminar a todo pecador dice, oye, pues todos somos pecadores estamos en grandes problemas o sea, la paga del pecado es muerte y el reino de Dios es, demanda perfección, entonces ¿cómo lo va a hacer el Señor? Dios dice, Señor, ¿sabes qué? si te rindes a 100 estado en perfección yo me encargo de serte perfecto, por, no por medio de tus buenas obras, por medio de la obra de Jesús, y es lo que el Señor está haciendo, entonces cuando no entendemos que se vecina un día de juicio, donde el reino de Dios va a venir, no entiendes la amenaza de muerte que trae este reino, si sí, va a venir la perfección, y ahorita te está dando la oportunidad por las buenas, de que te rindas, y nuestra, es nuestra oración, ríndete, el Señor no quiere que mueras, ríndete, ahorita el Señor quiere, si tú crees en el Evangelio que Jesús realmente es el Mesías, es Dios encarnado que vino a pagar el precio de tus pecados porque somos pecadores y que resucitó el tercer día y estás dispuesto a rendir, tú puedes recibir la vida eterna tú puedes tener el pase para entrar a este reino sí, este reino de perfección ¿por qué a no predicar la segunda venida por no ligarla con, las, con, con el Evangelio con la segunda venida? Los cristianos y no cristianos han generado muchos tabús, muchos mitos alrededor de la segunda venida de Jesús. Hay mucha ignorancia al respecto. Por ejemplo, ignorancia como tabús, como que, ah, es que Jesús va a venir encarnado en otra persona. Hay películas incluso de todo eso, ¿sí? Que van a ser en la forma de otro bebé. Pero la Biblia te enseña que es este mismo Jesús, Hechos uno dice... ¿Se acuerdan que se quedan los, los discípulos viendo cómo Jesús iba siendo eh, 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 tomado al cielo? Y se presionan los ángeles que les dicen a los discípulos, eh, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No otro, este mismo Jesús no va a ser otra persona encarnada, va a ser así, tal cual como fue enviado, este mismo va a regresar tal como viste que, que fue llevado es muy importante, tengo familiares que por no conocer, no tener con, entendimiento básico de la segunda venida del Señor y demás, por ejemplo este punto creían que Jesús vino en la forma de otra persona, por ejemplo los fe la fe Baha'i enseña a, y trata de ganar a seguidores haciendo convencer a los cristianos de que Jesús ya vino en la persona de, de bajado lúa el líder de esta religión y dice Jesús ya vino, y empiezan a, a, a atar cabos y demás, por ejemplo dicen eso lo vimos en el taller de, de, de apologética donde los adventistas decían que Jesús iba a venir en 1840 y tantos y no vino pero resulta que en, ese, en esta fecha apareció este líder de la fe Baha'i y lo, la fe Baha'i dice si ¿Sí vino Jesús en, en esta persona pero no, no era Jesús y no vino en esa persona la Biblia te dice claramente que este mismo Jesús que fue tomado así como fue tomado va a regresar no es otro Jesús, va a ser el mismo Jesús tal como fue tomado también otro tabú es que va a venir el Señor para llevarnos al cielo y va, para que nos quedemos allá para siempre, y típicamente piensan algunos que en, un, en la forma de un coro celestial alabando al Señor día y noche <risa> Ok, la verdad es que, y esto causa shock para muchos cristianos, porque esta es la mayor, esto es un tabú que muchos cristianos piensan que tú aceptas al Señor para que te lleve al cielo, y haya quédate para siempre, sí, de hecho vendemos el evangelio diciendo que, que, oye, quieres entrar al cielo, y es cierto, cuando tú mueres, antes de que Cristo regrese, tú vas a, 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 a tu espíritu va a ir a dar al cielo, pero no te vas a quedar ahí para siempre, ups, sino que vas a regresar, la Biblia enseña que el Señor Jesús va a venir con todos sus santos Judas 1 del 14 al 15 enoc quien, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él ¿con quién viene? Con todos sus santos, chicos. En el rapto también va a venir con los santos ángeles. ¿sí? Dice con, 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 voz de y, y con voz de arcángel y con trompeta de voz. O sea, va a venir arcángeles y demás para coger la novia. Pero en la segunda venida, aquí, va a venir con todos sus santos y son... Apocalipsis 19, 14, habla acerca de eso. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? La iglesia, chicos. Entonces, vamos a regresar. P primera, Tastanolícesis 3, 13, dice... Que los fortalezca interiormente para que cuando, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Hablando que regrese con los santos. Sequerías 14, 5, 5 dice, Dice, ustedes huirán por, este, por ese valle porque llegará hasta Sal. Así, así es, huirán como lo hicieron durante los terremotos del día de, en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con él. Entonces sí, habrá sido, porque ¿qué crees? Vas a regresar con Jesús. De hecho la Biblia menciona que vas a resucitar y vas a ir llevado al cielo para luego regresar con Jesús. Los que, eh, si es que mueras antes de, 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 de que el Señor venga. Isaías 13 del 2 al, al 5. Pietro, que dice. Es un relato de cómo el Señor allá, los que, los que están en el cielo, los que fueron raptados, los que, a la iglesia que, que fue, Jesús se llevó, cómo el Señor los convoca para regresar para destruir el anticristo dice sobre un monte pelado agiten la bandera llamen a gritos a los soldados háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles yo he llamado eh, yo he dado orden a mis consagrados he reclutado a mis valientes a los que se alegran de mi triunfo para que ejecuten mi castigo ¿Quiénes se alegran, alegran del triunfo de Jesús su iglesia Escuchen, se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso revist, pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Este relato es el Señor convocando y asamblando toda su iglesia para regresar, para destruir al anticristo y su ejército. Imagínate. Entonces, no te vas a quedar allá, vas a regresar, ¿Sí? si mueres, cierto, vas al cielo. Pero la Biblia profetiza en primera eh, tabla, de, en primera de Timoteo capítulo 4, que vas a resucitar para ser llevado con Jesús y recibirlo en, la, recibirlo en las nubes. Ella te vas a quedar con Él? No, vas a regresar aquí en este evento que es la segunda venida para destruir al anticristo, si ¿Sí? vamos a vivir en una nueva tierra. Entonces, no vas a quedarte allá en el cielo, y para siempre. Vas a habitar en la dimensión física, en una nueva tierra. De hecho, el Señor va a habitar con el ser humano en esa nueva tierra. No, no va a habitar en el milenio, va a ser después del milenio. En una nueva tierra, el Señor va a habitar. También, el otro tabú es que el Señor va a venir de forma oculta y se, y se, re, se revelará a unos cuantos. Eso... Habla de, eh, de lo que han enseñado, por ejemplo, los testigos de Jehová. Eh, han enseñado los adventistas de que el Señor ya vino, hizo su reino y est se estableció, etcétera Y que solamente algunos lo pueden ver y demás. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Dice Apocalipsis 1.7. Aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Entonces, ¿qué dice? Todo ojo. Es como que... Oye, ¿ya vino el Señor? Pues no, no sé, no lo he visto. No, no es... Sé. Todo ojo lo va a ver. Mateo 24, 13 dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra, todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces todo ojo lo va a ver. Otro tabú es que vendrá en la misma forma que la primera venida como un humilde pre predicador o profeta hacedor de milagros nada que ver dice Jesús Mateo 24, 23-26 entonces si alguien le dice miren aquí está el Cristo o ahí está no le lo creeráis porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren, que está en el desierto, no salgan. Miren, que está en la casa, no lo crean. Porque Jesús no va a venir en la forma de otro, otra vez como un maestro itinerante, basador de milagros? No. Marcos 13, del 21 al 22, dice, Entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Repitiendo lo mismo, dice que, Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para que señales posible a los elegidos. O sea, no va a venir como un predicador, un pastor, eh, hacedor de milagros. ¿Cómo va a venir? Va a venir como líder o como, eh, como jefe de batalla, como un líder de ejército, como un gué, poderoso guerrero. Fíjate lo que dice Isaías 63, del 1 al 6, hablando de este poderoso guerrero que va a ser Jesús. ¿Quién es este que viene de Edom? desde la ciudad de Bosra con sus ropas teñidas de rojo. ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marche con su gran fuerza? Soy yo el Señor proclamando su salvación. Soy yo el Señor quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado mis enemigos como si fueran uvas. Con mi furia he pisado mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie se atrevía a ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos, con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté las naciones con mi, en mi enojo, las hice tambalear, tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. O sea, es... Tú no ves aquí la imagen de de Jesús, como la primera venida, manso y humilde, aquí lo ves poderoso y agarrido, listo para destruir a las naciones que se levantan en contra de, 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 de su voluntad. Apocalipsis 19, del 11 al 21, te lo aclara un poquito más, dice, «Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza». Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la garra. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi un ángel parado en el cielo que le gritaba a los buitres que volaban a lo alto del cielo. Vengan, reúnense para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de reyes, generales, fuertes, guerreros, los de caballos y sus jinetes, la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Imagínate la, la matanza cómo va a estar. Después vi a las bestias. Y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el trono y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia adorando su, su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca que montaba el caballo blanco. Y todo... Todos los bu buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Entonces dices, oye, ¿el Señor va a venir como un maestro humilde, predicador, sedor de milagros? No. En lo más mínimo. Viene con la espada desenmainada, listo para hacer justicia y desatar la ira de Dios sobre todos los rebeldes, los que han rechazado a Dios. Entonces, son tabús que hay, pero con un poco de conocimiento bíblico te puedes a entender lo que... Eh, eh, puedes esclarecer esos falsos mitos cuando entiendes la segunda venida Señor ahí va, ahí está para que le... cuando entiendes la, la segunda venida Señor algo que viene y algo que, que produce no solamente es que te evita del engaño sino que trae consuelo a tu vida ¿por qué consuelo? fíjate Pablo le decía a los cristianos, perdón, le decía Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 18, cuando había la tristeza de que la gente moría, dice, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Palabras que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Estaban diseñadas, eran palabras para animarnos. Imagínate. Luego dice Tito 2.13 que mientras aguardamos la bendita esperanza, es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces le llamo, dice que son, son palabras de ánimo y que es una bendita esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque, porque hay cosas sumamente hermosas que van a suceder. Una, por ejemplo, le vamos a ver cara a cara y estaremos con Él para siempre. Con eso es oh, Genial. Primero Corintios 13, 12 dice... Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí por completo. 1 Juan 3, 2 dice, Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Te imaginas? Juan 14, 2 al 3 dice, En la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Vamos a estar con él. primero en Tación, licencias 4, 17 dice, Luego lo, los que estemos vivos, los que este, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos los, en las nubes para re, encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es bendita esperanza de que vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Y vamos a estar con Él para siempre. Imagínate qué gloriosa esperanza. O sea, hay consuelo en la segunda venida. O sea, tu Salvador, quien te va a defender, quien va a estar contigo, vamos a estar con Él para siempre. Ya no va a haber un distanciamiento físico. No solamente está esa esperanza, sino que también la esperanza de que viene con nuestra recompensa con nuestro galardón, o sea la razón por la cual te has desgastado, desvelado compartido, mal pasado eh, sacrificado tantas cosas el Señor viene a compensar todo eso, segundo Timoteo 4.8 dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo me, autor, me otorgará en aquel día y no solamente a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida hay una esperanza con hay, una, hay coronas a los que están esperan, esperando su unidad, Hay recompensas. Porque en 22, 12, dice Jesús, miren, vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¡Wow! O sea, todo el esfuerzo. Por eso dice el, el, el autor de Beos que, que no eh, desechemos la esperanza que tenemos porque será grandemente recompensada. Entonces viene el ardón juntamente con Jesús. Por eso, hoy hay, hay esperanzas. Claro, todo el desvelo, todo lo que he hecho todo el servicio que ha hecho a Dios, aún cosas que yo hago para mi familia y demás, pero lo hago como sirviendo al Señor, van a tener esa recompensa. Todo el sacrificio va, va a ser compensado. lo que Pablo decía, de que estos pequeños sufrimientos que vivimos solamente nos añaden un mayor peso de gloria, que es esa gloria que viene con la recompensa que el Señor nos va a traer. También habla de que seremos glorificados. Primera de Juan 2, 3 dice, queridos amigos, ya somos hijos de, hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Así como Jesús fue, 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 se mostró en la transfiguración que resplandecía, que estaba en un estado glorificado, así lo vamos a ser nosotros. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, glorificado, inmortal. Zacarías 12, 8, menciona que vamos a ser como el ángel de Jehová. Así como se parecía el ángel de Jehová en el antiguo testamento, imagínate, la gloria, el esplendor. Así van a ser nosotros. Dice: En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David. Miren, más débil, tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales, ¿quiénes son los descendientes reales, chicos? Gracias. Serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. ¿Te pueden imaginando? Sí. Así de glorioso, así de importantoso va a estar el asunto. Y dices, oh my goodness. Entonces vamos a ser glorificados. Vamos a ser, hechos, por eso, vamos a ser hechos hijos, de, eh, eh, se van a manifestar como son los, eh, como, como hijos de Dios. En ese estado glorificado. También la otra, otro consuelo que viene con la venida del Señor. Este consuelo de glorificación, chicos, es lo que Pablo tenía muy en mente, que quería participar en la, en la gloria que, que vendría con la resurrección. Por eso Pablo decía, se siembra en, en humillación, en debilidad y se recita en gloria y en poder. Si sí, Pablo tenía bien en claro esta esperanza, pero otra esperanza es también que vamos a ver a nuestros seres queridos, a los seres queridos que murieron en Cristo. Imagínate que los que tienen un linaje de creyentes atrás de que mi abuelo, tatarabuelo, pues eran creyentes. ¡Wow! Pero también, oye, si tus papás fueron, si tus hijos y demás, vas a volver a, a ver a los creyentes que, que, que murieron en Cristo. Primera tazón, Luisases 4 del 13 del 14, dice, y ahora, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, hablando de los creyentes que murieron. Si murió, murió y no era creyente, no hay mucho que hacer ahí. Dice, pero los creyentes que, mu que murieron en Cristo, dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús venga, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces cuando el Señor venga, va a traer con qué, Conjuntamente con él, a los creyentes que hayan muerto. Y dice que esos creyentes van a resucitar y luego nosotros vamos a ser transformados, los que estemos vivos vamos a ser transformados. Pero vamos a ver y vamos a conocer a nuestros, a nuestros familiares y amigos que murieron en Cristo. Imagínate, qué gloria. Oye, gente dice, es hoy extraño. A, hay gente que perdió a sus, a sus hijos pequeños incluso antes de, de nacer. Los vas a ver oye tus abuelos que murieron en Cristo tus hijos, tus familiares los vas a volver a ver no solamente los vas a volver a ver, los vas a reconocer ¿sí? o sea la Biblia menciona de que no va a haber una, no una, un, una reseteo mental, de hecho tal sí que el Señor nos va a tener que consolar por todo lo que nos acordamos de, 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 del pasado sí. porque va a haber lágrimas por todo lo que, las oportunidades perdidas y demás, el Señor va a tener que secar las lágrimas de nuestros ojos por, por todo eso Obviamente no vamos a ignorar el pasado. De eso, en ese sentido, no vamos a tener ya memoria de eso. No vamos a extrañarlo. Pero sí, pero no se nos va a borrar la memoria. Vamos a reconocer a nuestros familiares. También habla de que ya no va a haber más llanto ni más dolor. Hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento. Se va a erradicar. Porque el 21.4 dice que él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Imagínate la gloria que va, o sea, dices, oye, tú anhelas un, un mundo perfecto, sin maldad, sin llanto, sin dolor, está en el reino de Dios. Y tú puedes entrar a Él. Bueno, por eso esperamos y en el amo de la venida del Señor. Porque va a ser la vida como Dios la hizo, pero sin todo lo malo y aún más glorioso. También vas a encontrar la justicia perfecta. Por eso esperamos al Señor. Dice, ¿te acuerdas de lo que las palabras de Jesús dice que viene a todos los que tienen hambre y sed de justicia? la promesa es que vas a ser saciado es decir de hecho es, es un tremendo consejo que mi esposa y yo a veces al ver las noticias decimos gracias a Dios que sabemos que va a haber justicia sí, hay personas que dices que a tal personaje tal líder político y demás señor te pido que me des chance de estar ahí en la fila de los que lo van a juzgar para <risa> saber que va hay justicia te, te, te trae eh, Consuelo y, 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 y evite que te, que te vuelvas loco con tanta maldad y justicia. ¿Es qué onda? Sí. Dice Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Piden perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia. sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces, está hablando de la justicia perfecta que se va a establecer. Y vamos a ver qué onda con estas 70 semanas, pero está hablando de la segunda venida y es lo que esperamos, y es lo que Jesús prometió cuando dijo que, en naturales los que tienen hambre de justicia porque serán saciados, y Dios va a traer la perfecta justicia también, Dios va a traer la restauración de toda la creación porque cuando venga esta tierra todavía se va a utilizar por mil años más antes de que sea des desechada para mudarnos a una nueva tierra pero va a ser restaurada la creación Hechos 3, 21 dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Tiempo de restauración de qué? De todas las cosas. Es decir, las cosas se desviaron, se corrompieron por causa del pecado. Dios viene a restaurar todo al diseño y al modelo original que Dios tenía. Romanos 8.21 dice que la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Es decir, no solamente los hijos de Dios van a ser glorificados, la creación se le va a quitar ese estado de corrupción. Creo que lo conocemos, como vimos en el taller de, de Apologética, la segunda ley de entropía. La segunda ley de termodinámica, que es la ley de entropía. Que todo tiende a la descomposición, a la muerte. Desde que Adán pecó, todo, todo sol está destinado a morir, toda estrella a apagarse. Todo está, va rumbo la, a la muerte. Bueno, al momento de restaurar la creación, se quita la muerte de toda la creación. Y se quita la descomposición. Imagínate la gloria que va a ser todo esto. En medio de esto, chicos, dices, oye, entonces, ¿cuándo lo debo de esperar? La Biblia, hay un concepto, una enseñanza que, se, que, que debería enseñarse más. Es la inminencia de su venida. Inminencia. ¿A qué le suena la inmin inminencia? Inevitable. Es inevitable. Va a pasar, pues. Es decir, cuando hablo de inminencia es que no hay un evento que tenga que preceder la venida del Señor. No hay evento que, aunque es que tiene que pasar esto para que el Señor venga. Si no, no viene. No, no, no. Es, puede venir en cualquier momento. Es la Eminencia No hay un evento necesario que tenga que preceder la venida del Señor. Dice eh, la Biblia en Mateo 24, 36 y Marcos 13.32 dice, pero cuando venga pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre está hablando de que, la incertidumbre de, de que el Señor puede venir en cualquier momento, nadie sabe el día ni la hora no tenemos la certeza de cuándo pueda venir el Señor pero te dice el Señor esto, en Mateo 24 del 42 al 44, fíjate lo que dice pero manténganse despiertos fíjate la instrucción mantente despierto, porque no sabes ¿Qué día vendrá el Señor? Cuando el Señor te dice que, que veles continuamente, que te mantengas despierto, es porque puede venir en cualquier momento. Esta es la doctrina de la eminencia. Si el Señor te dijera, el Señor te dice, ah, duerme tantito y cuando veas tales las profecías, entonces te despiertas. No, 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 no. Te está diciendo, mantente despierto. Porque la instrucción de, de que veles todo el tiempo con eh, respecto a la venida del Señor es porque el Señor puede venir en cualquier momento. O sea, podría ser esperado en cualquier momento, es lo que la Biblia enseña no hay ningún requisito previo, ni ningún evento profético que tenga que precederlo, y a, a, aquí esto causa mucho shock para muchos cristianos porque muchos dicen, es que está este, estamos esperando el gran avivamiento antes de que venga el Señor, ¿dónde viene la Biblia? no hay ningún evento que lo tenga que preceder, Mateo 24 37 341 te dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé porque en los días de antes del diluvio, comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. No supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Está hablando de que todo, la vida normal, chicos. Y vente, ¡pum! Llevado. ¿Sí? Lucas 17, 32 dice, Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Hay gente que me dice, oye, Alberto, entonces, ¿será todo como siempre? pero ¿Qué onda con esta pandemia y demás? Pues, no es, to no es todo como siempre. Déjame decirte que, a lo largo de la historia, una normalidad es que siempre ha habido crisis, problemáticas, pestes y demás. ¿sí? No es lo único. Entonces, esta crisis que tenemos es parte de la normalidad, comparado con lo que se vecina y que se anuncia en Apocalipsis. ¿Sí? O sea, no hay nada... Apocalipsis es fuera de lo normal, ¿sale? Entonces, todo es parte de la normalidad. Dice, eh, por eso también Filipenses 4, 8, el Señor decía Pablo decía, el Señor se acerca. Sí. Santiago 5, del 7, 9, dice, Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con, y con qué paciencia guardan las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo hablaba de venir el Señor hasta Santiago? Guarden ustedes con compasión porque ya está cerca. O sea, está hablando a los que están vivos. No está diciendo, chicos, pues no, pues va a tener que morir y tener, van a tener que esperar varias generaciones. Seguramente, cuando a sus vinietos o tataranietos es cuando van a venir el Señor. No. Dice, no se quejen unos a otros, hermanos, porque, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Te das cuenta cómo le hablaba? Le hablaba de, hey, espéralo. Mateo 24 de 48 a 51 dice, porque qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está demorando o mi señor va a demorar. Y luego comienza a golpear a sus compañeros de comer y beber con los borrachos. Fíjate, cómo, fíjate lo que dice, el mal siervo piensa que el señor va a demorar. Y la expectativa de la venida del señor demorada lleva a un mal comportamiento, fíjate. El día, era el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y lo pondrá, le condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto, rechinar de dientes. Entonces va a ser sorpresa. Y debemos esperar en cualquier momento. El Señor dice, hey, velad y llorad porque no sabéis el día ni la hora. Entonces cuando el Señor te dice que veles todo el tiempo es porque pueden ir en cualquier momento. Vamos. Es la, la doctrina de la eminencia. Y esta parte sorpresiva es en la que el Señor recoge a la iglesia vamos a ver más adelante con claridad que hay dos partes de la segunda venida del Señor la parte sorpresa y la parte predictiva Lucas 17 de del 18 al 35 habla de la parte sorpresa dice el mundo será como en los días de Lot cuando las personas se, se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre sufre ardiente y destruyó a todos Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. ¿Por qué? Ahí donde estés, ahí el sí Señor no te va a recoger. Nada más levanta las manos. Se recuerda lo que pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si se aferran, si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. O sea, no va a ser. ¿Te acuerdas lo que pasó con la esposa de Lot? Estaban ahí en medio de huir y eran mis cosas. Imagínate que el Señor desaparezca, ver la, la luz en el cielo y demás, y tú, Señor, mis, mis, mis proyectos, no, Señor. Hola, esposa otro. Está todo de sal. Si, si se aferran a su vida, la perderán, pero si se, dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. <ríe> y los esposos, yo me imagino, volviendo a saber quién va a ser. Dice, dos mujeres estarán moliendo... Una harina, eh, moliendo harina, juntas en un molino, una será llevada y, lo, y la otra dejada. ¿sí? Entonces habla de que incluso entre familiares van a ser eh, eh, tomados unos y otros dejados. Porque hay matrimonios disparejos, creyentes y no creyentes, y también hay matrimonios donde hay pseudo creyentes. Primera de en 4.17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, cuando el Señor se manifieste, ¿qué va a pasar? Te va a llevar. ¿Sí? Apocalipsis 3.10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Porque este rapto va a ser para resguardar a los santos de los terribles juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Y aquí tengo que aclararte, vamos a verlo más a detalle adelante. La iglesia siempre ha padecido persecución por parte del enemigo, pero nunca ha sufrido el juicio de Dios, las plagas y los precios de Dios. Una cosa es juicio, la ira de, de Satanás por medio de la persecución, la otra es la ira de Dios por medio de los juicios revelados en Apocalipsis, que son las, las, los sellos, las eh, trompetas y las copas. Eso nunca, y Dios no juzga a los malos con los malos. Entonces Dios va a rescatar a la iglesia. Por eso, chicos, debemos estar listos todo el tiempo. Mateo 24, 44. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuándo uno debe estar preparado? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque puede venir en cualquier momento. Marcos 13, 13. 13, 33. Estén alertas, vigilen y oren porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Fíjate cómo te dice, como la instrucción del Señor, estate alerta. Y hay muchos que dicen, no, todavía le falta. No, 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 no se no, ¿no ha entendido la instrucción. Estate alerta. ¿Por qué? Pero todavía falta mucho. No, 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 no le falta. La instrucción es que estás alerta. ¿Por qué? Porque puede venir en cualquier momento. Es la doctrina de la eminencia. Mateo 24, 43-44 dice, pero entiendan esto. Si un dueño de, su, de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto, pero para, para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, ustedes también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, uno tiene que estar preparado, ¿cuándo? Todo el tiempo. Lucas 21, del 34 al 36 dice, Tengan cuidado de que no se endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez o las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. ¿Qué día? regreso el Señor. Va a caer de sorpresa, de improviso pues vendrá como una tr trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes, lloran para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Vamos a ver, gente, ahorita que estamos viviendo en tiempos de pandemia, podemos darnos un vislumbre de lo que, lo que está por suceder. Ahorita gente estaba estresada, dicen eh, personas que estuvieron con, con ataques de, de pánico y ansiedad por, por, por ver la, eh, la crisis económica en el horizonte y demás. Y, y, es, Esto es un juego de niños comprado con lo que viene y te da una idea, una ligera idea de lo que, de lo terribles cosas que están por suceder y es por eso que el Señor dice, hey, tienes que estar velando, porque esto te da un vislumbre de lo que está por suceder por eso también dice eh, primera la licencia 5.6 no de, debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio y hay muchos cristianos que quedan dormido sí, pensando que no, todo le falta ya cuando vea el gran avivamiento final, me despierto. No, mi chavo. También, 1 Pedro 4.7 dice: Y el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Es decir, tu tiempo emocional, chicos, no puede fallar. Y aquí, Pedro habla de: 1 Pedro 4.7 habla de que seas disciplinado en tus oraciones porque ya se acerca el fin del mundo. Y Hebreos dice: Por cuanto el tiempo de día se acerca, no dejen de congregarse. Dos hábitos básicos que debes de tener bien forjados. Eh, en la víspera de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque si tu tiempo devocional, tu vida empieza a, a decaer. Y si tu congregarte, porque necesitamos todos el ayudarnos mutuamente en nuestro en, en, en nuestro caminar con el Señor, tu vida espiritual tendrá a decaer. Apocalipsis 20:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, el Señor Jesús. El Señor viene pronto y esa es parte de lo que se enseña, la eminencia. De hecho, la eminencia se tenía muy bien forjada en la iglesia primitiva. Bien forjada. O sea, 1 Juan 3, del 2 al 3, habla de que si tú tenías la esperanza de la segunda venida, dice, te santificabas a ti mismo. 1 Corintios 1, 7 te dice, esperando con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesús. O sea, con ansias, la iglesia esperando con ansias. Eh, ¿sabes cómo se saludaban los cristianos? en 1 Corintios 6, 20 se saludaban con la palabra la frase maranata que no es una librería chicos, es un saludo que tenían en, la, en, eh, eh, en los cristianos que significaba señor viene mar, que, viene, que significa señor en griego ana, nuestro, ta, viene maranata, el señor viene era tal expectativa, tal el furor por la venida del señor, que se saludaban así nuestro señor viene, era un recordatorio, señor viene Imagínate, ¿con qué, cuál era la, el frenesí que tenían acerca de eso? De hecho, ves Filipenses 3:20, Pablo diciendo, "Esperamos con mucho anhelo que él regrese." Filipenses 4:5, "El Señor se acerca." Primera Tesalonicenses 1:10, "con esperan con ansias la venida, la venida desde el cielo del Hijo de Dios." Primera Tesalonicenses 5:6, "Así que mantengas en guardia perfecto la venida de Jesús." Primera Timoteo 6:14, "hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo." Primera, Timoteo Timoteo 2:13, Mientras que aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9.28 Aparecerá por segunda vez para traer salvación. Hebreos 10.36 Dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Romanos 13.11 salva, Nuestra salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. Santiago al 9 Aguarden con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. 1 Pedro 1.13 Sed sobrios esperad por completo, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Judas 1, 21, Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto. Pablo, chicos, creía que Jesús vendría en su tiempo. Y toda expectativa que, te, que tú ves cuando lees en otro cemento, dices, oye, por pues la iglesia primitiva esperaban con ansia la venida del Señor. Y era el frenesí tal que se saludaban diciendo para nada. Y Pablo creía que Vendría su tiempo. Pablo decía que nosotros los que vivimos no moriremos, sino que seremos transformados. Pablo se incluía en los que, en los que consideraba que iban a estar vivos cuando el Señor viniera. Pregunta, ¿estaba equivocado? Pues no vino cuando estaba vivo. Pero no estaba equivocado en su expectativa, chicos. ¿Por qué? Era porque, ¿será que Pablo no, no sabía suficiente profecía bíblica? Si algo tenía, era Pablo decía, si algo tengo es conocimiento. No ser un buen orador, pero tengo conocimiento. Y Pablo tenía revelaciones tales que, que no le fue, le, le fue prohibido decir toda la revelación. Y era la revelación tal que le fue dando un aguijón para lidiar con todo la, la, el orgullo que traía esa, esa revelación tan sorprendente. Pablo no estaba equivocado. Pablo estaba esperando al Señor y lo esperaba en, ese, en su tiempo. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús podía venir en cualquier momento. Oye, ¿pero qué no supone que, que la iglesia ¿Debe esperar primero la venida del Anticristo? No. Sí, no debe esperar ni la venida del Anticristo, no debe ni siquiera esperar el gran avivamiento antes de que venga Cristo, no debe esperar nada, en cualquier momento el Señor puede venir. Y Pablo, consciente de que la venida del Señor es inminente, tiene sentido de que esperara al Señor en su tiempo, en su generación. De hecho, una característica que debe tener la iglesia es que. Siempre debe estar esperando al Señor su Salvador. Es una característica de una iglesia viva que, está, que sabe y entiende plenamente el Evangelio. No es como que, ah, pues no, todavía le falta por venir, entonces no lo espero. No, esa es la característica, característica del siervo malo. Es lo que Jesús decía: si el siervo malo dijere, mi Señor tarda en venir, y entonces vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El si Señor no estaba equivocado, Pablo, Pablo sabía que podía venir en su generación. Y eso que Pablo no ha visto, todo, no vio todas las señales y los cumplimientos que tú y yo estamos presenciando en nuestra generación. Nada no, más imagínate, vamos a ver los, todos los avances de cumplimientos proféticos que, que están vi, viviendo en nuestros días. Está para paniquearse. Por eso nosotros sabemos que somos la generación que va a venir, va a ver la venida del Señor. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, pero cuando lleves. Cosas o detalles que la Biblia profetiza que se van a cumplir durante la gran tribulación, que estás viendo que se están cumpliendo ya, sabes que estamos ya prontos a partir. Sí, y hay muchos detalles que vamos a ver a lo largo de este taller. Vamos a ver las cartas del la Apocalipsis que Jesús dictó a, a Juan en los primeros tres capítulos. Vamos a ver también ver los reinos profetizados que la Biblia habla. Acerca, vamos a ver los reinos, el, el, el próximo gobierno mundial. Vamos a hablar del anticristo. Vamos a ver las guerras contra Israel. Eh, vamos a hablar de, de las características de los últimos tiempos. Que onda con esa época de la apostasía que la Biblia predice. Que onda con eh, los días serían como Noé. Que onda con la tecnología que incluso la Biblia profetiza. Vamos a hablar de la gran tribulación. De la segunda venida. La batalla de Armagedón. Vamos a hablar del milenio. La última rebelión. El juicio final. La nueva tierra. Etcétera. Vamos a hablar todo eso a sumo detalle. Hace quedarte fascinado de ver que gran, gran parte de la Biblia todavía falta por cumplirse y haz, habla a, con sumo detalle de cómo van a ser las cosas, con tanto detalle para que te lo imagines y lo visualices porque en nuestra cabeza necesitamos visualizar lo que, lo que está por suceder porque ahí está nuestra esperanza no ahorita, nuestra esperanza está en lo que está por suceder, el Señor nos dio mucha información porque si no si no tienes, si no se te, no tienes la eh, conciencia de la esperanza que nos ha sido dada, no te queda más que enfocarte en este mundo, en el aquí y en el ahora. Y algo que el Señor quiere es que te desligues del mundo ahorita. Que te desligues, sí que seas responsable porque no sabes cuándo venía el Señor, pero que tu esperanza y la esperanza de una vida mejor no sea para ahorita, sino sea para cuando el Señor regrese. Porque en esta vida el Señor nos prometió sufrimiento, pero la que viene, el reino perfecto de Dios. Donde vamos a disfrutar la herencia que ha he preparado para con nosotros, los santos. Y es importante que tengas esperanza, porque la idea del cristiano y el cristiano debe vivir para ese reino. Debe sacrificar y debe invertir su vida para ese reino. Y es la invitación de Cristo: que estés dispuesto a dar tu vida para ese reino que está por venir, que está por traer el Señor. Donde va a traer la verdadera vida. De hecho, es lo que Pablo decía en, Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6, a los ricos: decía, los ricos que sean generosos y den para que acumulen riqueza para lo que va a ser la, la verdadera vida. Sí, cuando el Señor venga, el Señor es lo que nos invita, dice, hey, mira, te voy a proponer un trato, es el trato que el Señor nos propone. Tú tienes la opción de vivir la vida como tú quieras, buscar vivir la mejor vida aquí y ahora, placeres, riqueza y demás, vives unos 70, 80 años, sí, viviendo como tú quieras, o sacrifiques tu vida esos 70, 80 años que puedas vivir, para trabajando, esforzándote, desgastando por, de por mí, por mi reino, para vivir una eternidad en una esa perfección. ¿Tú piensas ¿Qué me conviene? 70, 80 años viviendo lo mejor que puedo vivir en un estado perfecto, con crisis, con hambres, con dificultades, con sufrimientos y demás, porque aún lo más, lo mejor que puedas vivir, lo mejor que puedas conseguir en esa tierra es podrido. ¿Sí? No sé si vieron la, 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 una película donde eh, eh, un chavo negociaba con Satanás para, 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 para le, le daba, eh, le concedía deseos, no me acuerdo la película, eh, al diablo con el diablo. Y cada cosa que le concedía el diablo estaba descompuesta. Sí, le decía, hey, quiero esto. Y parecía glorioso, pero estaba algo estaba mal. Y así pasa con nosotros. El diablo te ofrece, el mundo te ofrece riqueza, gloria, honor, o sea, todas esas cuestiones te, te ofrece aquí ahorita, pero están mal, no satisface, no llena. Y tú puedes estar por eso, y sacrificar las glorias eternas. Y el Señor te dice, no, no, no. Si estás dispuesto a entregar tu vida, a perder tu vida por mí, por mi causa, vas a obtener algo mucho mejor. Es lo que Pablo decía, es lo que Pedro decía, Señor, te hemos seguido." ¿y qué vamos a tener? ¡Ah! ¿Qué vamos a tener? Cuando, cuando venga el, el tiempo de la restauración de todas las cosas, ustedes que sufrieron conmigo y estuvieron conmigo, Van a sentarse en tronos, van a gobernar, van a, van a tener la vida eterna. Entonces, eso es en lo que el Señor te, te promete. Te promete gloria, honra, eh, eterna. El Señor quiere que rindas tu vida. Y tal vez tú no has rendido tu vida. Y quiero terminar con una invitación para que le para que rindas. Para que te entregues a Cristo. Es muy sencillo. Nada más tienes que estar dispuesto a a pasar del reino de las tinieblas, donde tú gobernabas y hacías lo que tú querías, a, al reino de, de Cristo, donde a, ahora lo aceptas a Él como el rey de tu vida. Si estás dispuesto a aceptar a Jesús como el rey de tu vida, no es un cambio donde, ah, yo empiezo a ser buena persona, porque tu concepto de bueno está equivocado. Es rendir tu vida al concepto de bueno y malo de Cristo, de su palabra. Si estás dispuesto a rendir tu vida y crees que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, que murió en la cruz, para, para pagar el precio de tus pecados y que resucitó en esta herida, tú puedes recibir pase para este reino. El Señor te promete que te va a resucitar y que vas a enterrar a este reino, este reino de perfección donde vas a vivir eternamente con, con, eternamente con Él. Sí, cuando mueras irá, vas a, irás al cielo, pero te promete que vas a resucitar. Si quieres tener este pase, te invito a que invoques el nombre de Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración. Ahí dónde estás, dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me perdones por, por haber hecho lo que yo quería, por haber seguido mis propios caminos y no los tuyos, por ignorar voluntariamente tu, tu voluntad, tu palabra. Pero hoy me arrepiento. Yo creo que eres Dios encarnado que vino a morir por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Y te acepto como el Señor de mi vida para que gobiernes. Y como mi salvador. Para que me salves, entra en mi vida, Señor. Cámbeme, dame tu espíritu santo para que pueda seguirte en todo lo que me ordenas, Señor. Gracias por darme la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Si hiciste esto y generalmente tuvo un arrepentimiento, una rendición, vas a tienes que empezar a hacer dos, varias, dos cosas. Uno, tienes que empezar a a leer la Biblia, desde dónde desde el Nuevo Testamento la Biblia, pasaste, estabas en un estado de inconverso, donde no te interesaba la voluntad de Dios, a un donde te interesa y tienes que conocerla, tienes que empezar a leer, leer la Biblia y tienes que empezar a congregarte si no puedes ahorita por la cuarentena tienes, puedes congregarte de forma virtual digo, ahorita hay muchas iglesias en línea en ese sentido contactanos, te queremos ayudar en, en, tu, en tu crecimiento, ¿Sale? nos vemos el próximo martes para ver la segunda sesión